1: xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu sức chứa luôn tan trước và giam giùm quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là bài học về tính kiên nhẫn victor vô cùng sung sướng khi thấy tên mình trong danh sách mười người được chọn từ một trăm nhân viên thực tập được ký hợp đồng chính thức từ ngày mai victor sẽ được làm việc trên giàn khoan giữa đại dương bao la niềm mơ ước từ lâu của mình Ngày đầu tiên, được đứng trên giàn khoan, Victor thấy thật tuyệt vời. Anh thấy những cố gắng của mình trong suốt 6 tháng thực tập đã không uổng phí. Kiếp trưởng đưa cho Victor một cái hộp và nói đây là công việc đầu tiên của anh. Hãy cầm ngay chiếc hộp này, mang đến cho trưởng giàn trên kia. Victor nhanh nhẹn cầm chiếc hộp, leo lên tháp, gặp trưởng giàn. Anh mồ hôi rồng rã, trưởng giàn viết vào chiếc hộp, rồi lại đưa cho anh. Và nói cậu cầm xuống đưa cho kiếp trưởng Xuống đến nơi kiếp trưởng Cũng viết vào chiếc hộp Rồi lại bảo anh mang lên cho trưởng giàn Anh cầm chiếc hộp Lại leo lên thang Trời bắt đầu nắng Mồ hôi vã ra Lần này anh phải nghĩ tới hai lần Mới lên tới nơi Như lần trước trưởng giàn viết xong Đưa lại chiếc hộp cho anh Mang xuống cho kiếp trưởng Xuống đến nơi chân của anh Như muốn khủy xuống vì mệt và mỏi nhưng công việc vẫn chưa xong, kiếp trưởng này đưa cho anh chiếc hộp, để cho anh mang lên. Anh hầm hầm cầm chiếc hộp bước lên thang, với những bước chân rã rời, mắt mũi hoa lên. Anh nghĩ bốn lần mới có thể lên được tới nơi, thấy người anh ướt sũng vì mồ hôi. Vị trưởng dàn cười và bảo hãy mở chiếc hộp ra. Lúc này, Victor tức tối đặt chiếc hộp xuống bàn lớn tiếng, tôi không làm nữa, các ông thật quá đáng. Vị trưởng dàng bước tới gần chiếc hộp mở ra, bên trong là chai sâm champagne. Ông Nghiêm Nghị nói, tôi đã chuẩn bị chai sâm banh này để chúc mừng cậu, nhưng giờ thật đáng tiếc. Không được dùng nữa rồi, cậu có biết việc cậu vừa được giao chính là bài kiểm tra về thể lực không? Vì chúng tôi làm việc trên biển có thể gặp tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào, thế nên mỗi người đều phải có thể lực tốt và năng lực phối hợp để ứng phó với mọi việc xảy đến. Đặc biệt là phải rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn và tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối Cậu đã vất vả 6 tháng qua Chỉ còn một cánh cửa cuối cùng để mở ra một tương lai nghề nghiệp Thì cậu lại không vượt qua được Giờ cậu có thể đi về Kính thưa quý vị, thành công và thất bại thường chỉ cách nhau có nửa bước chân Nếu kiên trì thêm một giây, chứ có thể chúng ta sẽ thành công Điều đáng tiếc là có rất nhiều người đã bỏ cuộc ngay những giây phút cuối cùng đó
2: Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến, trong sách 1 Corinto, đoạn 1, câu 24 có viết như sao? Paulo đã chỉ tay vào đấng cơ đốc bị treo trên thập giá mà rằng đấng cơ đốc là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng câu Kinh Thánh này có thể làm cho người ta hoàn toàn hiểu sai về ý nghĩa của chữ quyền phép. Ai có thể tin rằng quyền của Đức Chúa Trời lại hình thành Trong một ông thầy dạy đạo người Do Thái nghèo khổ Bị đóng đinh trên thập tự giá Bị bao phủ trong sự sầu thảm của một ngày đáng kinh hãi? Ai có thể nghĩ rằng Hình ảnh chân thật của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Lại là gương mặt tái nhợ của một con người bị đánh đập Và đang hấp hối trong bóng đêm núi sọ tiêu biểu cho sự ruồng bỏ của đức chúa trời thì đúng hơn là một hình ảnh của sự bất lực hoàn toàn mà chúng ta nghĩ rằng như sự thất bại không lối thoát vậy mà điều gì đã thay đổi nhiều đời sống hơn là núi sọ tất cả những cuộc chiến tranh trên địa cầu này chăng tất cả những sự dọa nạt của bạo lực chăng tất cả những buổi thảo luận và diễn văn chính trị chăng, tất cả những bài báo được biết hàng ngày chăng, hay là tất cả những nghị quyết, những nghị định của tất cả các tổ chức, chính quyền, hoặc là chính cái chết, kính thưa quý ông bà chị em, vì tình thương và trong hình thể của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá Đã làm biến đổi Bao nhiêu con người ở trên thế giới này Bởi vì đây là một sự kiện của lịch sử Do một phép lạ khó tin của sự biến thể Thập tự giá của Đấng Cơ Đốc Đã trở thành ngai của vua Từ ngai đó Ngài đã trị vì hết thế hệ này qua thế hệ khác Trên một dương quốc tâm linh với hàng triệu hàng triệu người tin đầy nhiệt huyết Ở đây có một bí mật nào? Vì lý do nào mà quyền lực ấy lại có thể thu hút làm mềm lòng, làm tan chảy và bắt phục rất nhiều người? Có ba lý do đặc biệt chúng ta thấy. Thứ nhất, Thập tự Giá nêu lên một hình ảnh mới về Đức Chúa Trời. Trong hai Cô Rinh Tô đoạn 5 câu 19 viết như sau đức chúa trời vốn ở trong đấng rít làm cho thế gian hòa lại với ngài thật vậy đức chúa trời vốn ở trong đấng rít và làm cho thế gian hòa thuận lại với chúa núi sọ là sự đau khổ đổ máu và sự hấp hối của đức chúa giêsu rít núi sọ là nơi mà chúa tự căng mình trên thập tự giá của kẻ phạm tội như một tôi tớ một vật thọ tạo bị đánh đập núi sọ là nơi đức chúa trời bị ruồng bỏ ngài là chúa bị loại ra ngoài vòng pháp luật ngài bị hạ nhục bị ô danh chính đức chúa trời vì tình yêu thương đến gần với nhân loại đến mức ngài chia sẻ sự nhục nhã chấp nhận sự thất bại và chịu sự đau khổ vì nhiều người chưa biết ngài, Chính Đức Chúa Trời đã thông cảm cho loài người Thay thế cho loài người Nhận sự trừng phạt Vì loài người và chịu những hậu quả của tội lỗi Do sự dạy dỗ của loài người Đối với người Hy Lạp Và người Roma Chúng ta biết rằng Đối với người Hy Lạp và người La Mã Thì các vị thần đều xa vời Không ai đụng đến họ được nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã chỉ lo đánh nhau Hoặc săn bắn Có những vị thần thì dâm loạn và tiệc tùng Hoàn toàn lãnh đạm với nhu cầu và sự đau khổ Của mọi người dân ở trong quốc gia này. Các vị thần ngoại giáo chỉ làm bạn với kẻ mạnh Làm bạn với kẻ thành công Làm bạn với kẻ đẹp đẽ, Làm thân với người giàu có và người khôn ngoan Nhưng ở tại núi sọ Đức Chúa Giêsu có sáng kiến làm cho một dòng giống nổi loạn được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Núi Sọ là nơi mà Chúa dốc tâm lực và trả một giá rất đắt. Núi Sọ là nơi Đức Chúa Trời một đấng có kỷ luật, một đấng khiêm nhường, một đấng hoàn toàn quên mình đến mức chấp nhận sự lạm dụng. Ngài bị phỉ bán, bị nhục nhã Bị người ta phun nước miếng lên mặt Bị ấn gai nhọn vào đầu Bị đóng đinh đánh đập Mà không hề có sự căm ghét và báo trả người khác Lịch sử có rất nhiều điều kỳ lạ Nhưng không điều nào có thể sánh được với sự kiện ở tại núi Sọ Thứ hai Chúng ta thấy Thập Tự Giá nêu một hình ảnh mới về tội lỗi. Khi chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 8 câu 7, sách Roma đoạn 8 câu 7 viết như sau: Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Như vậy chúng ta thấy rằng dưới ánh sáng Thập Tự Giá, tội lỗi không đơn thuần là sự dốt nát hay yếu đuối, Hoặc suy sụp tinh thần Nhưng tội lỗi là sự phản bội tàn bạo Là dơ một quả đấm sắt Để chống lại đấng tạo ra mình Chính là Đức Chúa Trời Loài người không phải là thiên sứ đang hình thành Không phải là một kẻ nâng mình lên đến chỗ toàn vẹn Mà loài người là kẻ phản loạn Là kẻ phải bỏ vũ khí của họ xuống theo lời Kinh Thánh Tội lỗi nằm trong một ý muốn vô kỷ luật Chỉ quan tâm đến cái tôi của mình Bản ngã của mình Và xa cách Đức Chúa Trời Tội lỗi là dục vọng rồ dại Và Con người muốn chứng tỏ rằng Vật thọ tạo Là vật được Đức Chúa Trời tạo ra Có thể tự lo liệu lấy mình Mà không cần đến Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Trợ giúp cho mình Tội lỗi là tinh thần của quỷ Để lật đổ ngay trời Những gì mà tội lỗi đã làm Cho đấng cơ đốc trên thập tự giá Chứng tỏ những gì tội lỗi Sẽ muốn làm cho Đức Chúa Trời Và cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời Binh giật nếu có cơ hội Thứ ba Thập tự giá nêu lên một hình ảnh mới Về loài người. Chúng ta xem trong sách Luca Đoạn 15 câu 7 Kinh Thánh viết như sau trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ có tội ăn năn núi sọ khải thị về giá trị mà đức chúa trời đặt trên loài người về những khả năng mà ngài thấy tiềm tàn trong loài người về một cái giá rất quan trọng ngài phải trả để phục hồi lại loài người và ngay cả những người tệ hại nhất hèn hạ nhất suy đồi nhất trong dòng loài người Đấng cờ đốc nói với loài người từ thập tự giá Chúng ta là đê hẹp Suy đồi Sa ngã. Ngươi chỉ quan tâm đến sự thù ghét đức chúa trời Thù ghét và bốc lột lẫn nhau Ngươi là một đền thờ đổ nát Nơi ở của mọi tà linh Là chuồng Là hang của mọi loài chim dơ dái đáng ghét Nhưng ta có thể nâng đỡ ngươi Chữa lành cho ngươi và phục hồi Ngươi hình ảnh đẹp đẽ của ta Núi sọ khải thị về cái giá Mà Đức Chúa Trời sẵn sàng trả để chuộc tội Cho linh hồn của chúng ta Câu chuyện về Tokichi Ishi Đây là một tên sát nhân người Nhật Trở lại đạo và một tấm gương sáng về quyền năng thay đổi đời sống Chỉ có nhờ thập tự giá Tại núi sọ mới có thể làm được điều này Tokishi là một những tên tội phạm nổi tiếng và nguy hiểm nhất trong lịch sử tội phạm hình sự của Nhật Bản. Câu chuyện mà người này trở lại đạo được coi là câu chuyện lạ lùng nhất ở trên thế giới. Đây là câu chuyện độc đáo về tôn giáo trong thời hiện đại của chúng ta. Qua lời tự thú của Tokichi Ishi. Trước khi bị giam lần cuối cùng và bị xử tử, đã được phổ biến lần đầu tiên tại Anh Quốc vào năm 1923 với nhan đề là kẻ quân tử ở trong ngục tồn. Bất kỳ người nào khi đọc câu chuyện này mà không xúc động thì quả là người có tấm lòng nguội lạnh. Tiến sĩ John Kermann là người đã viết tựa cho cuốn sách này. Người đã mô tả câu chuyện là một hình ảnh thực tế nhất cho tôi về đức chúa giêsu cơ đốc đã tìm kẻ bị lạc mất. còn tiến sĩ brand Boreham là người dùng câu chuyện của Tokichi để soạn ra một trong những bài lược khảo độc đáo của ông. người đã biết như sao? nếu tôi biết một người nào nghi ngờ về tính chất chân thật của tôn giáo hay về sự hằng hữu của đấng tối cao là đức chúa trời hoặc về thần tính đời đời của đức chúa giêsu cơ đốc thì tôi sẽ đưa cho người ấy quyển sách kẻ quân tử trong ngục tù Hơn là bất cứ một quyển sách biện luận Hoặc sách thần đạo nào có thể được phổ biến Nếu cuốn kẻ quân tử trong ngục tù không làm tan biến được sự nghi ngờ của người ấy Thì chẳng có cuốn sách nào làm được Quyển sách này được tặng cho tất cả những ai không bao giờ có cơ hội thật vậy Y sẽ không có cơ hội Anh ra đời trong dòng ngoại giáo không có đạo Cha là kẻ nghiện rượu kinh niên Mẹ là con gái của một thầy tu đạo sinh Cho đến lúc chết Y si chỉ quen biết dọn dẹn có hai người cơ đốc Mà anh đã gặp trong tù vào lần cuối cùng Và sau đó đã xưng đức tin vào đấng cơ đốc Từ tuổi 13 đến tuổi 47 Y si bị bắt bỏ tù hơn 10 lần Tổng cộng trên 20 năm nằm ở trong tù. IC là ăn cắp, ăn cướp, phá ngục, đánh người thậm chí giết người. Đây là những tội thông thường nhất mà người này phạm tội. Anh được xem là kẻ du đảng có một không hai. Nhưng một điều vô cùng bất ngờ nhờ ảnh hưởng của Đức Cứu Giêsu cơ đốc. Kẻ vừa là người. Vừa là thú dữ như cọp ấy đã được dạy dỗ và tấm lòng trở nên mềm mại. Anh đã biết ăn năn tội lỗi và trở thành một con người thay đổi hoàn toàn ở trong cuộc sống. Thật sự là phép lạ. Một con người mà xã hội thấy rằng cần phải loại bỏ. Một con người mà xã hội thấy rằng không thể giáo dục được nữa. Đã biết ăn năn tội lỗi và thay đổi hoàn toàn ở trong đời sống. Sau gần... 35 năm chìm đắm trong tội lỗi IC bị đưa ra tòa xử Về tội giết một cô gái phòng trà Ở gần Tokyo Và bị kết án tử hình Caroline McDonnell Một giáo sĩ tô cách lan Sống ở tại Tokyo Vào lúc IC bị giam Và bị tòa xử lần cuối cùng Ông gửi cho tên tử tội một món quà Năm mới gồm có thực phẩm Và một quyển kinh thánh tân ước trong bản tự thú do chính tay mình viết ra ic đã nói đến kinh nghiệm không thể quên được đối với quyển kinh thánh tân ước hai lần ic cầm quyển sách lên đọc sơ qua rồi lại đặt xuống không quan tâm tuy nhiên lần thứ ba ic có dịp may mắn đọc đến chỗ giê bị kẻ thù trao cho pilat bị xử một cách bất công bị đúng đinh đến chết như thế nào trên cây thập tự ic đã thú nhận sau khi trở lại đạo anh nói rằng, khi tôi đọc đến đây, tôi bắt đầu suy nghĩ. Mặc dầu tôi là một tên phạm trọng tội, có tấm lòng sắt đá. Tôi cũng thấy rằng thật đáng xấu hổ cho kẻ thù của Ngài, đã đối xử với Ngài như vậy. Rồi tôi lại tiếp tục đọc. Và những lời sau đây đã làm tôi chú ý ở trong sách Luca đoạn 23, câu 34. Luca đoạn 23, câu 34 viết rằng, xong Đức Chúa Giêsu xu cầu xin rằng, Lại cha, Xin tha tội cho họ Vì họ không biết mình làm điều gì Y si biết rằng Tôi ngừng lại Tim tôi đau nhói như bị một mũi nhọn dài Đâm vào Câu Kinh Thánh này đã khải thị cho tôi điều gì Tôi có nên gọi đó là tình yêu Từ lòng Chúa không Có nên gọi đó là lòng thương xót của Ngài không Tôi không biết Phải gọi điều đó là gì Tôi chỉ biết rằng mình đã Tin với một tấm lòng biết ơn Không thể nói được Nhờ câu kinh thánh đơn giản này Tôi đã được dắt đến trọng tâm của cơ đốc giáo Sau này y si lại nói thêm nữa rằng Tôi muốn nói đến ân điển lớn nhất trong mọi ân điển. Đó là quyền năng của đấng cơ đốc Đó là điều không thể đo lường bằng bất cứ tiêu chuẩn nào của chúng ta Tôi đã bị giam cầm trên 20 năm kể từ khi tôi mới 19 tuổi và trong suốt thời gian 20 năm này Tôi không hiểu thế nào là chịu đựng sự đau khổ Tôi đã trải qua đủ thứ kinh nghiệm Và thường khi được kêu gọi phải ăn năn Dù vậy tôi đã không ăn năn Và càng ngày tôi càng trở nên cứng lòng Thế rồi chỉ bởi một lời của Chúa đầy quyền năng Lại cha xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì tấm lòng cứng cỏi của tôi đã thay đổi tôi thật sự ăn năn tôi ăn năn vì tất cả những lỗi lầm nghiêm trọng của mình quyền năng này không thể do loài người và ngày nay si viết tiếp tôi cuốn nhật ký kỳ lạ mà anh đã giữ trong những ngày cuối cùng bị giam khi mà cái chết gần kề anh biết rằng ngày nay tôi đang ngồi ở trong xà lim và không được tự do đi lại nữa thế mà tôi cảm thấy vui thỏa hơn những ngày mà tôi được tự do ở trong ngục tù tôi chỉ được ăn những đồ ăn đạm bạc thế mà bây giờ tôi lại biết tạ ơn chúa hơn là những lúc còn ở ngoài thế gian là nơi mà tôi có thể ăn bất cứ món ngon nào mà tôi thích trong cái xà lim Nhỏ bé này, tôi cảm thấy phước hạnh hơn là trong ngôi nhà to lớn mà tôi từng ở. Mỗi ngày trôi qua là mỗi sự vui mừng lớn cho tôi. Tất cả đều do ân điển của Đức Chúa Giê-xu cơ đốc. Thưa quý vị, sự hành quyết của y diễn ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 8 năm 1918. Anh đã chịu chết với sự bình thản và can đảm làm cho người ta chú ý vì mục sư ở trong trại giam đã thốt ra rằng, Isi đã chết với cõi lòng vững vàng, bình thản và vui mừng lớn trong ân điển của Đức Chúa Trời. Bản xưng tội của Isi được kèm theo bởi lời chứng của các viên chức, những người quản giáo ở trong trại giam ghi nhận rằng, sự trở lại đạo lạ lùng của Isi là điều có thật, thật vậy. IC đã được biến cải bởi quyền năng của thập tự giá tại núi Sọ. Kính thưa quý ông bà và chị em. Tất cả chúng ta phải nhờ Đức Chúa Giêsu, quyền năng của Ngài tại thập tự giá tại núi Sọ để Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta. Và nhờ Ngài, chúng ta hoàn toàn thay đổi, cởi bỏ nếp sống cũ và chúng ta ở trong một nếp sống mới đầy tình yêu thương Đầy sự nhân từ, đầy sự bình an và vui mừng Cầu Chúa luôn luôn bảo vệ và ở cùng quý ông bạn và chị em Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng